0: Hello à tous et bienvenue dans Happy SC Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer sa vie pro. Je suis Nathalie, entrepreneur, coach en épanouissement et experte en marketing authentique. J'aide les femmes qui se sentent démotivées et en perte de sens dans leur job à créer l'écosystème professionnel qui leur ressemble et qui les épanouit. Que ce soit en changeant de poste, en bifurquant de voix, en se lançant dans l'entrepreneuriat ou un subtil mélange de tout cela. Dans l'épisode du jour, on parle de connaissance de soi, de confiance en soi, d'émotions et de nouveaux horizons. On aborde de vrais sujets de vie pour nous questionner, nous inspirer et tendre vers l'épanouissement professionnel et au-delà. Pour nous, les femmes modernes qui veulent vivre leur meilleure vie sans compromis. Allez, viens je t'emmène avec moi. Je suis ravie d'accueillir Liana, une entrepreneure déterminée à faire bouger les lignes et révolutionner le conseil d'orientation pour les jeunes. Liana nous raconte comment, après avoir passé 10 ans dans le salariat dans le département RH pour orienter le parcours des salariés, elle a lancé embarque début 2020, juste avant le Covid. Pourquoi Pour aider les jeunes à y voir plus clair dans leur orientation et leur choix de carrière. Elle nous explique qu'elle a quitté son job de responsable RH alors que tout allait bien pour avoir l'énergie nécessaire afin d'entreprendre son projet et intégrer un incubateur pour aller plus vite et plus loin. Liana nous partage son parcours, son cheminement, ses émotions et comment elle se met en mode machine pour développer son projet et gérer sa vie de famille bien remplie avec joie et fierté. Je vous Laisse découvrir notre conversation. Hello Liana, je suis hyper contente de te recevoir ici. Salut Nathalie, moi aussi je suis très très contente que tu m'aies invitée. Plaisir partagé et j'en suis sûre que tu auras plein de choses à nous raconter. Et justement j'aime bien commencer l'aventure de ce podcast en te posant la question de savoir, tout commence par un rêve, quel est le tien Liana
1: ah là là, C'est dur de choisir un rêve, je crois que j'en ai plein, enfin plein <rire>
0: Ça marche
1: aussi. Euh, ok, bon, euh, un rêve là tout de suite. J'aimerais bien que la guerre s'arrête. Ça, c'est, je suis obligée de le dire. Un autre rêve qui est en lien avec euh, mon entreprise embarque, en ça serait que tous les jeunes trouvent et soient acceptés dans une formation dans Parcoursup. Ça, c'est vraiment un rêve que j'aimerais et que, en plus, qu'ils soient acceptés, que ce soit une formation qui leur plaise donc ça c'est chouette et mon autre rêve ça serait que mon fils il mange plus de légumes ça marche ou pas <rire>
0: J'adore la variété des rêves le plus engagé et après le symbole du rêve de la maman aussi. J'adore. Merci de ce partage. Et justement, est-ce que tu peux nous dire qui tu es te présenter et ce que tu fais aujourd'hui avec tes mots Je m'appelle Yana mon nom c'est Vivant. J'ai 39
1: ans, bientôt 40. Je suis une maman de trois enfants, 8 ans, 6 ans et 2 mois. Donc le dernier, on a mis du temps, mais on s'est, je sais pas, on a eu un instant de folie, on s'est dit aller et on est très contents. D'ailleurs, je le conseille à tout le monde, le troisième, c'est vraiment chouette. J'ai créé une société qui s'appelle embarque qui a pour euh, but de guider les jeunes au moment de leur choix d'orientation. Donc ça, c'est vraiment euh, ma motivation en créant cette société. Je l'ai créée il y a plus de deux ans, mais avant, euh, j'ai travaillé en tant que responsable RH dans des grandes entreprises, plus spécifiquement dans des entreprises de cosmétiques. Ça, c'était chouette. J'ai toujours voulu créer une entreprise depuis euh, que j'ai mon bac, je crois. Mais euh, voilà, mes parents n'ont pas de toujours voulu. Moi, j'étais peut-être pas non plus euh, en totale confiance. Il fallait que j'aie un métier un peu plus rassurant pour moi et pour tout le monde. j'ai eu cette carrière-là. Et au moment où je me sentais hyper bien dans ma carrière, enfin, où j'étais au top, je pense que je voulais pas du poste au-dessus. Euh, j'étais bien dans ma vie de famille, dans ma vie de maman. Je me suis dit, euh, c'est super, c'est ce moment-là qu'il faut pour créer son entreprise. Et c'est là où je me suis lancée et je le conseille à tout le monde aussi. Il ne faut pas attendre euh, oui. de oui. sentir mal parce qu'on ne se sent pas bien dans notre vie pro ou perso pour se dire ah bah c'est le moment de changer parce que ce n'est pas du tout le moment de changer parce qu'on n'a ni la force ni l'énergie pour le faire. Donc moi, j'ai attendu ce moment-là et j'ai créé Rembarque. Voilà, très rapidement, c'est quoi l'histoire de ma vie euh, J'adore ma vie, j'adore mon job, euh, j'adore ma famille, c'est cool.
0: Que de bonnes énergies, j'adore la manière dont tu présentes euh, qui tu es et je vais te poser mille et une questions parce que ça oui. m'a euh, inspiré avec plein d'autres questions. Tu nous dis du coup que tu as créé ton entreprise il y a deux ans, donc c'était avant oui. le Covid ou est-ce que le Covid a eu un impact sur la création de ton entreprise Oui,
1: ça a eu un, un, un gros impact. Euh, J'ai créé mon entreprise en début janvier 2020 et donc euh, Covid, ça commence en mars quelque chose comme ça. Et euh, donc, en quoi C'est de faire des stages d'orientation. Donc, c'est vraiment euh, le business model de, de ça. C'est on met plusieurs jeunes ensemble, on leur fait faire des stages d'orientation en entreprise et pendant ces stages d'orientation, on fait à la fois du développement personnel et, on, et je les fais rencontrer des professionnels et des étudiants pour qu'ils comprennent de manière très concrète, c'est quoi la suite, qu'est-ce qui va se passer pour eux, pour qu'ils ne se trompent pas. Donc, je commence à faire ça, on est en mars, pareil, tout moment du Covid, et je lance ma promo zéro, c'est ma promo zéro, promo test. Je lançais, c'était un samedi, et le lundi, on était confiné confinement 1, le pire confinement, le plus dur. Donc, c'était chaud parce que euh, tout mon business model, c'était autour de rassemblement de personnes dans des lieux fermés t'imagines que là tu dis ouais, comment je vais faire comment ça a marché et finalement bah, j'ai essayé j'ai fait des choses pas mal euh, en visio j'ai développé autrement et bien sûr que ça, a, ça a impacté mon business mais euh, voilà je me suis pas découragée je me suis dit qu'il fallait y aller et euh, les ados avaient absolument besoin de quelque chose comme ça au moment euh, du Covid et encore aujourd'hui mais c'était indispensable donc ça a plutôt bien marché
0: d'accord tu as su du coup rebondir par rapport à cette situation qui nous est tombée à tous dessus mais euh, si je reviens du coup un petit peu plus en arrière avant janvier 2020 tu nous dis que tu as créé ta boîte et justement tu n'as pas attendu d'aller mal euh, parce ouais. que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, de personnes et de femmes que j'interviewe et qui sont passées par euh, bah, la case euh, soit mmh. burn out ou soit épuisement euh, professionnel mmh. mmh. c'était pas ton cas mais on parle quand même souvent de déclic est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a dit ok c'est maintenant, c'est le bon moment ou c'est maintenant que j'ai envie vraiment de créer embarque euh, en mon entreprise
1: des idées de boîte j'en ai eu mille enfin, j'ai fatigué mon entourage <rire> <rire> mon mari c'était vraiment c'est horrible et à chaque fois je dis eh, bon bah je vais y aller c'est maintenant enfin, c'est maintenant je sais pas quoi et je crois que mon déclic c'est quand mon mari m'a dit là cette fois cette idée elle est parfaite c'est le truc qui te correspond mieux ça peut marcher je suis avec toi voilà, on ne raconte pas d'ouvrir un café poussette. Enfin, là, on était dans un vrai truc où toutes mes compétences étaient réunies. On était dans un problème sociétal. Ça me correspondait bien. Le business model marché. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit Mais ouais, mais trop bien. C'est ça. Il faut qu'on le fasse. Il faut que je le fasse maintenant. Et, et je pense que j'avais besoin de cette. Pas de la validation de mon mari parce que voilà, je suis hyper libre. Enfin, moi, je suis convaincue qu'on ne peut pas monter une boîte toute seule. C'est-à-dire que tu ne peux pas monter une boîte si les gens autour de toi te disent que c'est nul parce que tu ne peux pas de Dire, je vais vous montrer que je vais réussir. Ça marche pas parce que tu as tellement besoin de l'énergie des autres et des gens que tu aimes que c'est indispensable. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, là, on y va. Et là, je partais pour négocier mon départ, je partais pour avoir une rupture, etc. Donc, ça s'est plutôt passé comme ça. Le déclic, je pense que c'est ça.
0: D'accord. Et justement, quand on se euh, réinvente professionnellement, on est, euh, on est amené à changer de vie. Tu nous expliques que tu avais une carrière plutôt posée. Tu étais contente dans ta vie de maman. Mais entreprendre, c'est un petit peu sauter euh, dans le vide sans parachute. Comment ouais. tu as fait, toi, pour, euh, pour faire face à tes peurs Et d'abord, quelle était ta plus grande peur quand tu as quitté tout ça, ce confort un petit peu Je ne sais pas
1: si j'ai vraiment eu peur parce que je ne suis pas quelqu'un... Je n'ai pas peur, tout ça. Je, je me lance assez... Une des choses qui était quand même importante pour moi, c'est de négocier mon départ. C'est-à-dire qu'il fallait quand même que j'ai une source de revenus euh, et pas rien du jour au lendemain, parce que voilà, euh, bah, j'avais mes enfants, euh, bah, j'avais un crédit, etc. Et c'est vrai que j'avais un super poste, le poste rêvé, t es, t es dans une boîte, euh, tout le monde rêve d'être dedans, euh, tu es super bien payé. tout était, donc ça. Donc, il y a un peu le regard des gens euh, qu'il faut affronter le regard des parents ou ils te disent euh, non mais ça va pas mais pourquoi mais tu veux faire quoi enfin là c'est un peu compliqué quand même parce qu'ils ont ils ont une manière de penser qui avait du tout comme la tienne donc euh, non je pense que je sais pas j'ai pas trop réfléchi après je suis quand même quelqu'un de super organisé donc une fois que j'avais ma rupture je savais que j'avais une idée après je m'étais dit il fallait que je sois incubée j'avais envie d'être incubée parce que je me suis je me suis toujours dit eh, stop mon idée euh, faut que je sois incubée faut que je sois accompagnée je vais pas faire tout ça tout seul dans ma cave donc j'ai fait des concours pour être incubé avec cette idée aussi de challenge je me suis dit Eliana bah, euh, essaye de monter une boîte avec 0 euros j'ai besoin de ce truc tu vois j'ai besoin de challenge je, je, je m'étais dit je vais monter une boîte avec 0 euros faut que je sois incubé faut que je développe mon truc en gros je passe trois concours de gros incubateur parisien j'en gagne un et je suis incubé chez Suez je quitte ma boîte on est fin juin je me dis je me tape euh, tous les vacances avec ma famille en octobre je suis incubé chez Suez pour six mois et donc là, euh, je suis hyper contente, je suis avec un groupe d'entrepreneurs mixtes et euh, j'ai six mois pour euh, développer et pour construire ma boîte. J'intègre en octobre, fin décembre, début janvier, j'avais créé embarque. Donc ça, c'était cool. Donc ça s'est passé comme ça. Je, je suis assez organisée, je pense que je suis un peu une machine, tu vois. Enfin, il faut faire ça, 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 on y va. Donc moi, je marche plutôt comme ça et j'ai besoin de ça. Donc, c'est pas euh... tout à fait un saut dans le vide, tu vois.
0: Ouais, tu as pris des, on va dire, des risques mesurés. Tu as bien euh, balisé après... tes arrières, on va dire. Hein.
1: C'est ça. <rire> Et après, je me, je me dis toujours, mais qu'est-ce que tu risques Et je liste les choses hein, que je risque vraiment. Et bien sûr, tu quittes ton job, mais euh, tu risques quoi Je me dis, je risque que ça ne marche pas. Et je me suis toujours dit, bah, si ça ne marche pas, je vais retrouver un boulot. Enfin, en plus, j'aimais bien mon job. Tu vois, si demain, je dois être encore responsable RH dans n'importe quelle société pourquoi pas, tu vois, s'il faut gagner ma vie, je sais que j'ai assez confiance en moi pour me dire que je vais retrouver du boulot et puis ça va bien se passer, tu vois.
0: Je pense que ça rassurera aussi beaucoup de nos auditrices parce que du coup, la peur financière, c'est la première peur. La peur d'échouer, c'est la deuxième peur aussi euh, qui apparaît euh, dans les personnes que j'accompagne moi à la reconversion. Et c'est vrai qu'en fait, quand on relativise et qu'on se dit bon, ben, au pire, qu'est-ce qui m'arrive J'échoue, ben, je peux retrouver un travail alimentaire ou mon précédent job. Et sur la partie financière, tu nous as expliqué vraiment que tu avais réussi à négocier ton, ta rupture conventionnelle. Et en France, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir euh, être accompagné par euh, paul en qui nous assure quand même un petit peu nos, nos arrières et qui nous permet quand on va entreprendre et que ça marche pas tout de suite parce que c'est très rare d'avoir des revenus dès le premier mois, d'avoir de, des revenus et d'avoir du coup... Euh, mais ça, euh, on peut parler d'argent l'argent,
1: hein. c'est pas tout de suite. Hein.
0: <rire> on, va, on, va, on va y venir. Du coup, tu nous expliques vraiment que tu as eu un, un parcours en, en RH ouais. et qu'avec Embarque, tu t'adresses pas forcément aux adultes, mais d'abord aux ados, c'est-à-dire que tu es allé chercher... Aller semer des graines en fait euh, dès le plus jeune âge, enfin, en tout cas à l'adolescence où c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, on ne se connaît pas forcément et on fait des choix qui sont orientés ben, soit par notre entourage, soit forcément par nos parents. Qu'est-ce qui t'a amené à euh, aller justement euh, aller chercher cette cible des adolescents
1: ouais. Alors en fait,
0: quand je me suis dit que c'était le
1: moment euh, de, de créer mon entreprise, je je me suis fait un auto-bilan de compétences, c'est hyper important. Tu peux pas... Enfin, voilà, moi, je pense que tu ne peux pas monter une entreprise dans quelque chose où tu n'es pas bon et que tu n'aimes pas. Donc, moi, ce que je me suis dit, je me suis dit, bah, moi, j'aime bien mon job, j'aime bien mon métier euh, de RH, j'aime bien accompagner les gens. Enfin, j'adore pouvoir accompagner les gens dans leur carrière. Et je me suis rendu compte que euh, j'accompagnais de plus en plus de personnes, soit qui avaient envie d'une mobilité parce qu'ils euh, n'aimaient plus leur job, soit parce qu'ils faisaient un burn-out, soit parce qu'ils se sont dit... Bah, il y a un âge qui se pose parce que finalement, j'ai toujours rêvé de faire autre chose, soit plein de trucs, tu vois. Et je me suis dit, mais je vais prendre le problème à la source et je vais aider les personnes au démarrage, donc c'est-à-dire les jeunes. Parce que je... c'est dommage qu'ils se trompent, c'est dommage que tu fasses cinq années de droit et que tu dises bah finalement, euh, je ne veux pas faire ça. En fait, finalement, euh, je ne sais pas, euh, moi, je voulais... Euh plutôt faire des études pour devenir infirmier ou infirmière. Tu vois, c'est dommage d'avoir fait tout ça pour refaire une école d'infirmière, d'infirmière, etc. Et donc, je me suis dit, ben, je sais écouter les gens, j'adore accompagner les personnes. J'aime aussi les jeunes parce que dans ma vie perso, je fais plein de trucs avec les jeunes. Et je me suis dit, ben, je vais faire quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que c'est venu euh, cette idée de vouloir guider les jeunes au moins de leur choix d'orientation. Et après, quand j'ai commencé un petit peu à me renseigner, ben, je me suis rendu compte que c'est un peu le néant. C'est-à-dire que ce qui existe aujourd'hui, euh, malheureusement ce que propose l'éducation nationale enfin c'est nul Enfin, ça marche pas, et j'ai même été plus loin, c'est à dire que je suis allée moi-même dans les centres CIDJ, je suis allée voir les conseillers d'orientation et j'ai fait cette expérience moi-même. Et je me suis dit, mais t'arrives, t'as des questions pour toi et ton avenir, tu ressors, t'as pas de réponse, et en plus, t'es déprimé parce que tu crois que t'es nul et que tu vas rien faire de ta vie. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, comment on peut laisser les jeunes comme ça, etc. On peut en parler des heures, tu vois. Et je, et je me suis dit, bah viens, euh, il faut faire un truc, faire un truc différent. Moi, je crois beaucoup à la force du collectif, et je me suis dit, mais. Il faut faire des trucs en groupe, il faut faire des trucs ensemble, ça va leur faire du bien aux jeunes de, de se voir, de dire qu'ils ne sont pas tout seuls à se poser des questions. Après, il y a un autre problème aussi qui arrive et euh, qui me tient vraiment à cœur, c'est tout ce qui est, euh, quand les conseillers d'orientation, conseillers d'orientation des préjugés, soit sur les origines de la personne, euh, sociale euh, ou autres également si tu es une fille ou un garçon enfin là il y a aussi un repas de sujet quand tu es une fille on va plus te conseiller de faire ça ça on va pas te conseiller forcément de faire des sciences mais plus de la communication du social des trucs comme ça donc j'essaye aussi de travailler sur ça et de, de faire tomber un peu tous ces préjugés et tous ces trucs qui freinent les jeunes et comme pareil faire un BTS ou autre c'est pas une voie de garage c'est pas nul enfin c'est top si tu as envie le faire c'est top si tu as des qualités dedans enfin
0: bien sûr on y va tu vois. Tu parles de, justement de la manière où tu as voulu partir à la source. Et la méthodologie de embarque si je ouais. ne dis pas de bêtises, ouais, c'est euh, questionner, explorer et s'orienter. Ouais. Et justement, l'exploration, ça fait partie d'une phase aussi où quand on se réinvente professionnellement, c'est une phase clé pour nous, les femmes. Ah mais oui et est-ce que toi, du coup, tu es partie à l'exploration de qui tu étais et tu peux nous partager une découverte que tu as, que tu as pu faire sur toi lors de ton incubation ou lors de ton de la création de ton entreprise Quelque chose qui t'a peut-être étonnée ou que tu t'attendais pas voilà, à découvrir
1: Ce qui m'a étonnée, quand j'ai été incubée, je pense que c'est euh, ma manière à dérouler les choses. C'est-à-dire que, étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, euh, bon ben, bah, franchement, je pense que je suis une machine. C'est-à-dire, tu me dis de faire ça, ça va marcher, euh, je le fais. Et euh, je pense que je me suis un peu découverte dans ça, en me disant, bah, parce que je suis aussi créative, mais... Quand on me dit qu'il faut faire ça et qu'il faut le faire bien dans les étapes, euh, je, je peux le faire. Et ça, je, voilà, j'en étais pas sûre. Parce que quand on a envie de monter une boîte, et ça, je voudrais te dire à toutes les personnes qui veulent le faire, souvent, les gens me parlent, ah ouais, euh, j'imagine le logo comme ça, ça pourrait s'appeler comme ça. Mais moi, dans l'incubateur, on m'a toujours dit, on s'en fout, en fait. Ça, on en parle à la fin. D'abord, tu me parles de... Ton business model, ton machin, tes cibles, tes personnages, etc. Comment ça va marcher. Et ça, ça fait partie, euh, je te dis, de la méthode, c'est bête et méchant. Et, et ça, je trouve que c'est hyper important. Et je me suis assez découverte euh, dans ce truc-là, effectivement, de on te dit comment faire, on te donne des conseils. Ouais, ben bah, j'écoute et puis euh, on y va. Ça, c'est un truc que j'ai que je suis peut-être plus colère que ce que je pouvais croire.
0: Du coup, tu nous parles vraiment des, euh, des étapes. Quand on, quand on se réinvente, on, on part étape par étape. Il y a des personnes qui décident d'entreprendre tout seul, il y a des personnes qui décident de faire un bilan de compétences. Toi, ouais. tu as fait ton auto-bilan de compétences, mais tu as décidé de ne pas entreprendre seul et de partir donc, dans un incubateur.
1: Il y a tout le monde, par contre, de faire un bilan et de se connaître soi-même. Mais c'est vrai, quand on est RH, on a la possibilité de faire pas mal de trucs comme ça donc tu vois j'ai déjà eu des coachs j'ai déjà été accompagnée j'ai déjà fait des tests de personnalité euh, dans ma carrière j'ai eu des coachs sur euh, le leadership au féminin j'ai eu plein de trucs tu vois qui m'ont été offerts et, mmh. et je pense que si j'avais pas eu j'aurais pas fait comme ça donc attention enfin je dis pas qu'il faut pas le faire parce que je pense que c'est vraiment bien
0: oui, oui, je, fin, le but, en fait, ici, de, de ma question, c'est de montrer qu'effectivement, chaque chemin est unique. Après, il y a un petit peu des facettes à, à, à avoir. La connaissance de soi, on, tu viens de dire que c'était hyper important, d'avoir des outils de mindset, etc. Toi, tu as pu y accéder. Euh, de par ton expérience c'est top mais tu as choisi aussi de te faire euh, incuber j'aime pas trop ouais. ce mot incuber c'est un peu genre tu rentres dans une éprouvette bah, c'est un peu ça mais
1: ouais mais <rire> c'est euh, ça, ouais, ouais.
0: ça donc tu as choisi d'intégrer un incubateur est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et en quoi ça t'a aidé justement à part à te révéler ta machine attitude <rire> <Ouais>. <rire> et à monter en barque en trois mois
1: alors déjà ce qui est chouette c'est que tu fais partie enfin je sais pas si c'est toujours le cas mais euh, quand c'est le cas tu fais partie d'une promo et moi, je faisais partie d'une promo où on était 15 et on avait 15 projets différents. Il enfin, y a des personnes qui étaient sur euh, du service, d'autres qui étaient sur des produits, d'autres qui étaient sur... Enfin, et ça, c'est chouette parce que tu es vraiment embarqué dans un truc avec un groupe. Enfin, c'est dingue, enfin, c'est assez dingue. Donc ça, c'est chouette. Ensuite, ce que tu l'incubateur, c'est que euh, tu as des experts dans toutes les disciplines qui viennent au fur et à mesure des semaines. Donc au départ, euh, je ne sais pas, tu as un expert comptable qui est là... Hein, tu vas avoir aussi des personnes qui vont être spécialisées dans le social media. Tu as des personnes qui vont être spécialisées dans tout ce qui est brand. Et ça, c'est hyper bien parce que tu as des experts qui viennent à toi et qui sont vraiment experts. C'est génial et on te donne des exemples. Ensuite, ça m'a apporté aussi plein de choses. C'est-à-dire qu'on pitchait mais tous les mois. On devait faire des pitches de une minute, cinq minutes, sept minutes que sur de la prospection commerciale, que sur la partie commerciale. Des fois, c'est des pitches que sur le business, que sur toi, etc. Et ça, ça t'aide trop. Dire que tu montes une boîte, tu sais pas pitcher, c'est compliqué quand même. Tu montes une boîte, tu sais pas, euh, ouais, enfin, euh, quand tu as un rendez-vous un peu business, tu n'arrives pas, c'est compliqué aussi parce que euh, si tu sais pas faire ça, bah. C'est dur, tu vois. Sauf si quelqu'un le fait pour toi, mais au début, qui peut se payer Quelqu'un qui va te faire du dev commercial Je ne sais pas, tu vois. Mais ça, ça m'a apporté tout ça, euh, l'incubateur. Et bien sûr, le réseau. Enfin, Voilà, tu es incubée. Moi, j'étais incubée chez Suez. Le réseau, c'est indispensable. Tu vois, tu rencontres euh, des centaines de personnes qui vont t'accompagner tout au long de la création et encore après euh, de ton entreprise. C'est merveilleux. Et tu rencontres des gens exceptionnels, au-delà de, euh, du côté un peu business et puis euh, réseautage. Enfin, c'est l'expérience humaine est folle
0: en tout cas je pense que ça va donner envie à des personnes de tenter euh, d'être euh, incubées parce que ça permet d'avancer petit pas par petit pas et d'être entouré qui sont quand même les ingrédients clés euh, quand on monte euh, son entreprise ouais. et de sur... et de pas foncer tête baissée vers un truc
1: aussi parce que des fois on croit que l'idée est géniale on croit que bah après il y a quand même qui va dire bah non ton truc euh, il va pas dire que c'est de la merde mais ça va pas marcher et là tu réfléchis quand même et tu perds pas du temps parce que finalement, quand tu commences à avoir, tu vois, euh, la, enfin, les indemnités chômage, tu n'as pas beaucoup de temps. Et euh, si tu perds six mois à, à commencer à développer un truc qui ne va pas marcher, c'est vraiment, vraiment dommage. Donc, l'incubateur, il est aussi là pour ça. C'est-à-dire qu'il va te dire, mais là, non, mais ton business model, regarde bien, ça ne marche pas. Et ça, c'est chouette.
0: Et justement, c'est la question clé. Est-ce que tu as l'idée d'embarque dès le début, c'était cette idée-là Ou est-ce que tu as été sur de l'itération, c'est-à-dire un peu du test and learn pour réajuster, bah, d'une part, ton business model ouais. et ton offre. Est-ce que tu peux nous partager ça
1: Oui, bien sûr, j'ai euh, itéré, ça, c'est sûr. Alors, j'ai fait, euh, au départ, donc, comme euh, tu as compris, moi, je fais des tâches d'orientation à destination des jeunes. Au départ, le pitch, c'était ça. Je fais ça, collégiens, lycéens, et je fais des séminaires d'orientation qui sont sur euh, deux, trois demi-journées. J'ai fait une promo zéro qui était vraiment euh, « j'essayais ». Et donc là, c'est la partie entreprise de BNP qui m'accueille. Gracieusement, c'est hyper cool. Et en faisant ça, je me suis rendue compte de plusieurs trucs. Je me suis rendue compte que, un, je ne voulais pas accompagner de collégiens parce qu'ils n'avaient pas la maturité, parce que tout ça, Enfin, ça n'allait pas être ma cible principale, que j'étais plus à l'aise avec les lycéens. Ensuite, je me suis aussi rendue compte que ça ne marchait pas que du collectif, que j'étais obligée de proposer après un peu d'individuel. Et ça, j'ai compris en faisant, en itérant, en demandant ensuite les feedbacks aux jeunes et aux parents, parce que les parents sont très importants aussi dans, cette, dans, dans ce business, parce que c'est eux qui payent finalement. Et donc, j'ai compris comme ça. Et euh, même là encore, euh, j'ai fait des sessions il n'y a pas longtemps et je me dis, bah, tiens, il faudrait que je change. Enfin, Je pense qu'il faut d'ailleurs tout le temps s'améliorer et ne pas avoir de demander les retours aux participants.
0: Hyper intéressant de montrer justement que euh, embarque c'est un beau projet, c'est une entreprise, mais qui n'est pas tombée toute cuite comme ça. Qui, tu as essayé, tu as appris, et justement demander les retours, c'est hyper important pour euh, continuer de faire évoluer ton offre. Et est-ce que tu pensais avant de, de t'adresser à des, à des jeunes, donc à des collégiens puis à des lycéens, que tu avais déjà toutes les compétences requises, ou est-ce que tu as dû, ou est-ce qu'à un moment, tu as été un peu challengé est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles tu as été confrontée que tu voudrais nous partager
1: Oui, bien sûr. En fait, je me suis souvent dit que je pouvais le faire dans tout ce que je fais d'ailleurs. On en parlera parce que j'ai monté un podcast et tout ça avec ma famille. Mais je savais comment j'allais soulever, en tout cas, euh, réussir à, à gagner par rapport à ces difficultés. Ma première difficulté, qui est encore là aujourd'hui, il y a tellement de formations, il y a pléthore de formations, mais qui connaît toutes les écoles de commerce, qui connaît... Enfin, c enfin, je veux dire, c'est impossible. Qui connaît toutes les formations qui existent, les BUT, etc., les BTS euh, enfin, Et puis, ça change tout le temps. Et puis, il y a tout le temps des réformes de l'éducation nationale. Ça, je sais que c'est compliqué. Donc, euh, comment je fais ben, J'organise dans mon emploi du temps euh, des plages où je ne je veux que ça. Lire les formations, les nouvelles choses. Euh, je vais me documenter énormément. Ça, c'est la partie qui est un peu difficile parce que ça change tout le temps. Après, ma manière de fonctionner sur... Euh, les ateliers de développement personnel, c'est souvent les mêmes. Enfin, J'utilise un peu les mêmes méthodes, ça je sais. Mais ça, c'est les difficultés euh, que j'ai rencontrées. Après, euh, d'autres difficultés que j'ai rencontrées, et là, j'ai décidé de toute façon, euh, j'ai des convictions dans mon métier, c'est les parents. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui me contactent et qui me disent « Mais Liana, bah, je voudrais absolument que tu arrives à convaincre mon enfant de faire médecine. » Je ne le fais pas. Ça, c'est vraiment… Euh, donc là, c'est croit profondément, je ne suis pas là pour prendre la commande des parents, quitte à me fermer euh, des business de euh, X mille euros. Ce n'est pas grave. Enfin voilà, Moi, je veux être propre, je, je, je veux être cool avec moi-même, je veux être hyper fière de ce que je fais. Donc ça, c'est des difficultés. C'est-à-dire, bon bah, bah, aujourd'hui, je peux me le permettre parce que ça marche bien, mais c'est-à-dire, bah, je peux choisir avec qui je travaille et avec qui je ne travaille pas. Donc, quand on me demande des commandes, je ne comprends pas. Ça, c'est une difficulté que j'ai rencontrée au départ. Après, maintenant, je le dis à chaque fois que je ne prends pas la commande des parents. C'est tout.
0: C'est hyper honnête et en fait ça, replait, ça reflète effectivement un petit peu le moi, les, les, enfin, les soucis, mais les, les changements de voix que j'observe plus tard sur des femmes qui ont autour de 35-40 ans, qui justement ont cherché à suivre la voie qui faisait plaisir aux parents. Mmh. Et du coup, euh, bah, des fois, ça marche, mais des fois, au final, euh, quand tu te rends compte que, que ça ne marche pas, tu te dis « mais pourquoi j'ai fait ça ?» En fait, au final, Et c'est souvent parce qu'il euh, y avait un petit peu la pression des parents et le bon sens des parents derrière. Et c'est top que justement, tu puisses ouvrir euh, les champs des possibles aux jeunes que tu accompagnes. Et du coup, ma prochaine question, c'est comment est-ce que tu euh, trouves tes euh, lycéens clients t'es formée, les personnes que tu vas accompagner, euh, parce que, je, je, comme tu disais, tu dois à la fois t'adresser aux parents et aux jeunes. Comment est-ce que tu, tu gagnes en, en développement commercial
1: ouais. Au départ, ma cible, c'était les parents parce que je savais que les parents, c'est eux qui achètent et qu'un jeune ne va jamais se dire « Ah oh bah tiens, il va falloir que je me fasse aider sur mon orientation ». En plus, quand ils voient les prix, des fois, ils se disent « Ah, oh, mes parents, ils ne vont jamais me payer ça », alors que si, si, ils payent, parce qu'ils se disent « Ah, mes parents, ils ne veulent pas me payer la switch, pourquoi ils me paieraient un truc d'orientation bah, ?» Sauf que les parents, ils payent. Mais je savais que ma cible allait être les parents et je savais aussi que ça allait être plus simple pour moi d'aller les chercher, eux, parce que, de par ma précédente carrière, j'avais un fort réseau sur LinkedIn et je m'en suis beaucoup servi. C'est à dire que quand j'ai commencé euh, à quitter mon entrepôt, enfin mon poste précédent, j'avais dit à tout mon réseau, enfin j'ai vraiment beaucoup d'abonnés, je dis bah voilà, je quitte, j'ai d'autres aventures. Et donc je me fais du storytelling autour de cette aventure entrepreneuriale, les gens m'ont pas mal suivi et quand j'ai dit que Embarque les personnes qui me suivaient sont dit euh, bon bah elle a la légitimité parce qu'elle était responsable râles, parce que son business est cohérent machin. Et on m'a tout de suite acheté des formations. Donc ça, le développement commercial, il s'est fait sur du storytelling via LinkedIn et après, euh, pas mal de posts que je faisais. J'ai essayé Instagram, j'ai arrêté parce que ça me prenait beaucoup de temps, je n'ai pas trop le temps. Facebook, ça marche pas mal, donc j'ai de trouvé euh, des choses comme ça. Et après, je me suis pas mal rapprochée de ma ville dans laquelle je suis hyper active et avec quelques relations, des affiches, des choses comme ça, euh, ça a bien marché. Et le, après, le bouche à oreille, c'est-à-dire qu'une fois que ça marche avec quelqu'un, bah, euh, le parent qui a aussi un, autre, un ami parent parce que les enfants sont du même âge bon, bah, bah, ils vont se conseiller et maintenant il y a du boucherail de lycéen à lycéen après euh, ils en parlent à leurs parents donc là je suis arrivée à une phase où c'est plutôt chouette parce que finalement euh, les jeunes en
0: parlent eux-mêmes c'est génial je pense et surtout ça montre que tu as de l'impact et que ça change euh, ouais. la manière dont euh, ils perçoivent leur orientation et justement de quelle manière tu voudrais impacter ces jeunes, qu'est-ce que tu voudrais leur apporter
1: de base, je voudrais leur apporter ben, de la confiance en soi. Ça, c'est hyper important parce que si tu n'as pas confiance en toi ben, tu te fermes plein de portes et tu ne fais pas euh, ce que tu pourrais faire, ce que tu as envie de faire. Donc, et également de la connaissance parce que parfois, je vois, je vois des jeunes qui ne savent même pas la moitié des formations qui existent. Donc, ils se ferment eux-mêmes des portes parce qu'ils ne connaissent pas. Euh, voilà. Après, ce que j'aimerais apporter, et là, je suis dans une deuxième phase de mon entreprise, parce qu'aujourd'hui, la majeure partie de mes clients, c'est des clients qui sont assez à l'aise financièrement, etc. Enfin voilà. Enfin, je te le cache pas, euh, les personnes qui font appel à moi depuis ces deux dernières années, ça va pour eux. Enfin, je m'inquiète pas du tout pour eux parce que les parents qui peuvent payer, euh, je vois bien à peu près. Aujourd'hui, je développe une nouvelle phase de mon business puisque au départ, quand je crée ça, moi, je voudrais que ça s'adresse à tout le monde. Je ne veux pas que seules les familles qui peuvent se permettre puissent avoir des conseils d'orientation de qualité. Donc là, mon rêve, c'est quoi Et là, c'est pour ça que je travaille avec des projets, avec ma mairie, avec les centres sociaux, etc., que tout le monde puisse avoir accès à ça. Et donc, j'aimerais dire à quelqu'un, un jeune, là, dans ma ville, qui habite dans une barre à HLM, bah ouais, tu pourras faire ça, tu pourras faire ça. Et j'aimerais l'aider lui aussi, mais aussi bien que le lycéen qui est à Stan ou à Henri IV. Enfin, tu vois, c'est ça, c'est ça que j'ai envie de leur apporter aujourd'hui. C'est offrir cette offre-là et ces conseils d'orientation que j'estime de qualité, mais à un large public, tu vois. Et du coup, m'associer à des organismes un peu plus publics qui
0: pourront offrir ça aux familles qui ne peuvent pas se le payer. C'est hyper pertinent qu'on m'approche qu et c'est vrai que l'égalité des chances, euh, bah, ça se fait dès l'orientation. Et comme tu le dis, si tu peux ouvrir tes prestations euh, oui. au plus grand nombre et, et tu disais que ça te tenait à cœur, ça me tient aussi moi à cœur le fait de se dire, euh, bah, peu importe d'où tu viens, euh, tu peux euh, être maître de ta, de ta trajectoire. Oui. Si on te met en fait les outils, les outils qu'il faut, si on t'ouvre les yeux, c'est hyper important. Du coup, ça veut dire peut-être une évolution de ton business model. Parce qu'il y a beaucoup de programmes, moi je vois beaucoup de formations aussi qui proposent des offres euh, solidaires avec euh, le fait que, du coup, ton offre euh, un petit peu premium, haut de gamme, dont tu parlais, ça te permet de, de donner des, des places euh, à tarif plus accessible. Est-ce que c'est ce que tu euh, as en tête ou est-ce que c'est vraiment de t'associer euh... Non, je n'ai pas du tout ça en tête. Non, en fait, j'ai euh,
1: mon offre normale que je ne change jamais. D'ailleurs, tous mes prix sont visibles et je ne je fais, euh, fais pas de devis. C'est-à-dire que tout le monde paye la même chose quand tu m'achètes la formation. D'ailleurs, je déteste ce, ce truc quand euh, tu contactes quelqu'un et dis, bah, attends, je te fais un devis. Donc, du coup, tu ne comprends pas parce que tu te dis, mais la personne, elle te fait un devis parce que euh, tout le monde ne paye pas la même chose, tu vois. Donc, moi, mes prix sont affichés. Ce que j'aimerais offrir aux personnes qui peuvent pas se le prendre en fait, c'est vraiment c'est gratuit. Il n'y a pas d'offre solidaire. Je ne veux pas aller vérifier les impôts de machin, de machin. Enfin, non, tu es boursée, donc tu payes moins. Non. Moi, je voudrais que ce soit porté par la ville et quand donc eux me rémunèrent, Enfin voilà, et ensuite, c'est ouvert de manière gratuite
0: aux personnes. Tu vois, c'est plus un truc comme ça. C'est génial. J'espère que ça portera ses fruits. En tout cas, c'est hyper inspirant. Et pour revenir du coup à toi, parce qu'on a... parle du projet Embarque, il y a toi ouais. qui es la porteuse de projet. Tu nous disais en introduction que tu étais maman de trois enfants dans un dernier petit loulou de deux mois. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire euh, comment ton projet justement impacte ou a impacté en tout cas ta vie familiale et comment est-ce que tu jongles avec euh, tes multicasquettes et avec tes priorités Le projet, bah, il a forcément impacté euh,
1: ma vie euh, de femme et ma vie euh, de maman parce que euh, je suis plus du tout sur un rythme, on va dire, classique avec des heures de bureau, des choses comme ça. Donc ça a des avantages et des inconvénients, je ne te le cache pas. Les avantages, c'est que euh, bah, j'ai le luxe de pouvoir aller chercher mes enfants tous les jours à 4h30. Enfin, ça, c'est cool. Et en plus, je ne travaille pas le mercredi parce que j'essaie d'être avec eux. De temps en temps, je travaille quand je m'arrange avec mon mari. Donc ça, c'est le côté très positif. Et après, le côté un peu plus compliqué, c'est que euh, je retravaille souvent un peu le soir, une fois que j'ai couché tous les enfants, etc. Voilà. Je suis hyper OK avec ça. Enfin, je n'ai pas de problème avec ça. Je... Après, c'est vrai que des fois, les soirées, c'est un peu compliqué puisque je préférais euh, dîner avec mon mari. Et euh, voilà. Mais je travaille peut-être pas tous les soirs, mais souvent, surtout les premières années. Voilà comment ça a impacté ma, ma vie. Mais... Euh franchement, tu me demandes de revenir à ma vie d'avant, enfin, non, tu vois, enfin, je ne peux pas. Et voilà, tu es fière d'avoir créé ça. Ça a aussi impacté le regard de mes enfants euh, bah, sur moi, euh, une mère qui connaît l entreprise. Euh, ma fille qui dit, bah, moi, plus tard, voudrais être chef comme maman. Es fier, quoi. Tu es fière, tu vois, tu dis, c'est cool. Euh, on parle souvent de nos boulots à nos enfants. J'ai fait une interview il n'y a pas longtemps, où on me disait, mais comment tu fais l'équilibre vie pro, vie perso, tout ça, je dis, mais il n'y a pas d'équilibre. Enfin, euh, c'est tout le temps dans mon compte. hyper contente de parler de ça parce que j'adore mon boulot. Quand euh, mes enfants, ils m'entendent parler de ça, bah, ils se disent, ça doit être trop bien de travailler. Enfin, tu vois, vois c'est quand même cool pour eux. Ils se disent, mais c'est trop bien de travailler. Euh, donc, euh, je sais pourquoi je vais à l'école, parce que je vais travailler, parce que ça va être bien. Et si je me plaignais toujours ou si je, cache, je cachais un peu ce que je faisais, ça serait trop bizarre tu vois, après tout le monde fait pas un, un boulot qu'il aime, tu vois, je, je comprends aussi mais en tout cas il n'y a pas de séparation enfin il n'y a pas vraiment d'équilibre j'essaie de trouver mon propre équilibre parce que les enfants ils ont besoin de toi forcément mais voilà, ça a changé je, me, je vais dire que je suis un peu plus dispo je vais dire que je gagne pff, non, je, je gagne même pas moins ma vie enfin c'est plutôt pareil mais je suis un peu plus dispo, peut-être un peu plus fatiguée mais en tout cas, il euh, y a plein
0: d'énergie sympa. C'est beau de voir la manière aussi dont euh, le fait de monter sa boîte, ça peut résonner pour les enfants. Et le fait de dire que l'équilibre vie pro-vie perso, bah, tu l'as un petit peu envoyé valser, ou en tout cas, tu as. Enfin, quand en fait, je suis, okay avec... je suis OK, ouais, je suis okay avec ça. Il y a beaucoup de porosité, en fait, parce que c'est de se dire, enfin, surtout quand on entreprend, tu franchis le pas de la porte, ça y est, t'as plus de boîte. Non, parce que déjà, souvent, on travaille de chez soi. <rire> Je sais pas si c'est ton cas ou pas, parce que c'était ma prochaine question, c'est de te demander quelle est un petit peu ta journée ou ta semaine type. Ouais. Mais c'est hyper motivant et justement impactant de montrer que tu, tu montres un message positif du travail à tes enfants et tu les inspires à ton tour. Donc, c'est hyper. Euh... Bah, gratifiant pour toi et pour ce que mmh. tu dégages du coup la question fatidique sur est-ce que tu peux nous décrire plutôt pas une journée parce que c'est assez compliqué je pense une semaine type un petit peu de ton en tant que chef entrepreneur maman multicasquette. un petit peu comment ça s'organise dans ton quotidien
1: c'est assez cadré je te cache pas voilà c'est mon côté où j'ai besoin que ça soit organisé donc euh, le matin bien sûr on dépose euh, les enfants à l'école là c'est un peu particulier parce que j'ai mon dernier qui est à la maison et je dois m'en occuper donc euh, on va essayer de faire sans parler de ça mais donc je m'en occupe mais il est tout petit donc c'est plutôt simple mais euh, je me cale toujours des matinées où je vais faire que de la prospection commerciale des matinées où je vais faire que euh, du contenu contenu pour les réseaux des posts etc et ensuite c'est rendez-vous que je cale avec euh, des jeunes je monte mes sessions et euh, rendez-vous avec euh, soit du réseau, ou soit des personnes qui peuvent m'aider dans le développement. Euh, dans le développement. Donc, En gros, j'essaye de me dire deux déjeuners par semaine, deux matinées euh, que je, où je n'ai pas de rendez-vous dans la semaine. Et ensuite, comme je t'ai dit, à 4h30, je m'arrête parce que je récupère euh, les enfants et j'adore passer du temps avec eux. Et les mercredis aussi, euh, j'essaie de passer avec, du temps avec eux. Mais je travaille le samedi, par contre.
0: Du tu as trouvé, en fait, l'organisation qui te convient et qui te permet d'être euh, ouais. épanouie euh, dans ta vie. Et on montre, justement, que c'est hyper de la porosité entre euh, dans ta vie, en fait. On n'a pas vie pro, vie perso, on a une vie tout court. <rire> bah oui, même là, tu vois, ce soir, ils m'ont dit « Maman, tu as des réunions ce soir ?» Je fais Oui, bon, bah ils
1: sont OK. » Après, ils profitent de leur père aussi, tu vois. comme ça, ils vont manger un peu n'importe
0: quoi et... <rire> C'est génial. Est-ce que du coup, il y a cette partie un petit peu de lâcher prise sur laquelle tu as, as travaillé ou tu as été confronté, ce fait que quand on est parfois en poste dans une entreprise, on incarne souvent euh, la madame parfaite qui veut réussir sa vie, sa carrière et qui, veut, qui est assez rigide sur, sur sa vie. Est-ce que de devenir entrepreneur, ça t'a permis aussi d'agir sur ton lâcher prise ou pas du tout Non, pas
1: trop étais déjà
0: que... une machine. T'es une machine, t'étais une machine. Machine, il ouais. C'est
1: encore avoir. pire. Ouais, ouais, non, franchement, le lâcher prise, c'est un truc que je ne sais pas trop faire. J'en je... enfin, ai hyper conscience. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop faire. Il faut vraiment que tout, faut que ça marche. Il faut que je réussisse. Si je n'ai pas réussi, il faut que je recommence. Enfin, Ça ne s'arrête jamais, en fait. Tu vois, et j'ai mis le projet. Donc, non, le lâcher prise, pas trop. Peut-être sur le lâcher prise que si les enfants ne mangent pas de légumes ou pas de fruits aujourd'hui, ce pas grave, mais.
0: C'était un de tes rêves. Hein. Si on reprend l'introduction, le rêve qui mange plus de légumes, c'est vrai que c'était un de tes rêves. <rire> Très bien. Du coup, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta définition pour toi du bonheur aujourd'hui
1: Le bonheur pour moi, c'est euh, la combinaison de tout ça. Aujourd'hui, moi, je suis hyper heureuse. Je peux dire que euh, je, suis, euh, je suis une agent de bonheur. Et, et je crois que c'est tout ça. C'est-à-dire que. Euh, J'aime mon mari, ça fait euh, bientôt dix ans qu'on est mariés. Enfin voilà, J'adore mes enfants, j'adore mon rôle de mère, j'adore mon travail. Pour moi, le bonheur, c'est une combinaison de tout ça. Après, c'est dur euh, voilà, avec les contextes actuels géopolitiques, écologiques et tout ça, de, de se dire on est heureux malgré tout ça. Mais sur les choses sur lesquelles j'ai la main, où je, je suis actrice, le bonheur, c'est ça. C'est-à-dire que tu es bien quand tu te lèves, tu es bien quand tu te couches, euh, es fière de ce que tu as fait, ouais, le bonheur, c'est ça, et euh, que ça dure
0: toujours, tu vois, et si ma routine, c'est ça, mais je dis oui, mais on y va, tu vois. C'est beau comme définition du bonheur, et en plus, elle est hyper euh, singulière, elle est à toi. La vie d'une un, entrepreneur, c'est pas forcément un long fleuve tranquille, mmh. est-ce qu'il y a une, euh, un échec que tu as dû, ou un apprentissage qui s'est présenté à toi et que tu voudrais nous partager oui, bah, c'était il n'y a pas longtemps.
1: Il y en a sûrement eu d'autres, mais là, je te parle parce que c'était euh, la semaine dernière. J'ai candidaté dans ma ville pour euh, un concours, tu verras j'adore les concours, ah, c'était le concours euh, des jeunes pousses de ma ville, donc j'habite à Montrouge, et dans ce concours c'est euh, les entreprises jeunes de moins de 3 ans, vous candidatez, vous pouvez gagner des prix, euh, et ils jugent en fonction de ton business model et du pitch que tu fais. J'ai candidaté, c'était sur dossier, j'ai été sélectionnée, j'en étais euh, 15 euh, à pitcher, et j'ai pas gagné. Il y avait trois trophées, euh, il y avait des trucs à gagner, c'est top, tu vois. Et euh, ouais, c'est dur de ne pas gagner, parce que euh, j'adore gagner, ça c'est vrai déjà. Mais la remise des trophées, on te dit, il faut venir tel jour à telle date, mais tu ne sais pas si tu vas gagner. Déjà, c'est hyper dur, parce que tu te déplaces, tu ne sais pas. Euh, bon, du coup, tu apprends en live que tu n'as pas gagné, c'est dommage mais je me suis dit puis j'avais le droit d'inviter quelqu'un quelqu donc je suis venue avec une copine je me suis dit mais ce n'est pas grave si je perds au moins euh, ben, on va rencontrer des personnes voilà et puis je suis contente je suis curieuse de voir qui va gagner donc ça aussi dans l'entrepreneuriat c'est hyper important surtout quand on se lance dans des concours des trucs comme ça c'est de se dire tu n'as jamais perdu et ça je le savais parce que je l'avais appris euh, de mes anciennes expériences et effectivement, cette soirée, bah, je vais pas mal résoudre, j'ai parlé avec des gens, et il y a des personnes qui ont été hyper intéressées par mon projet, qui m'ont dit, bah Liana, t'as peut-être perdu ce soir, mais euh, tu vas peut-être gagner un truc euh, mieux, tu vois. Et donc euh, là, à la rentrée, je vais monter quelque chose de plus au grand avec ma ville, et je suis hyper contente, tu vois. Donc ça, ouais, c'est un apprentissage
0: d'échec, et de se dire, euh, bah, finalement, tu vois, j'ai perdu, mais j'ai gagné quand même. Et ce que je retiens en plus de cette leçon d'humilité, c'est justement que tu, euh, tu n'as pas peur de partager ces apprentissages parce que je l'ai vu ce poste, tu as fait un poste sur LinkedIn à ce propos. Et justement, je pense que ça, ça montre aussi que ben, la route, euh, quand on monte une entreprise, elle n'est pas faite d'arc-en-ciel et de paillettes et de trucs euh, hyper euh, roses, mais il y a des, parfois des couacs. Et tu les partages, je pense que ça montre aussi ce côté authentique et réel de l'entrepreneuriat que tu incarnes. Et je trouve que c'est hyper inspirant.
1: Ah, oui, mais justement, le partage. Moi, je, tu sais, je partage tout. Des fois, il y a des personnes, elles me contactent, elles me disent bah, Liana, c'est intéressant, est -ce que, ton business model, est-ce que tu veux bien partager avec moi Mais bien sûr, tu vois, moi, je, je partage tout. Et ça aussi, on, on me l'a appris beaucoup dans l'incubateur en disant Mais n'ayez jamais peur de parler de vos idées. Enfin, déjà. Sauf so, si tu fais un truc où c'est euh, la nouvelle invention des siècles. Euh, bon, d'accord, mais quand tu es sur un business comme ça, il y a du business pour tout le monde. Tu vois, s'il y a quelqu'un qui veut faire comme moi, mais vas-y, tu veux m'appeler, mais je te dis comment on fait. Après, c'est à toi de développer, tu vois. C'est pour ça que le partage, non, au contraire. Si, tu, si je peux aider les gens, je le ferai toujours.
0: Et justement, en parlant d'aide... Euh... Tu nous parles de cet apprentissage. Comment tu gères ces euh, phases un petit peu de plus difficiles ou quand tu te sens découragée Est-ce que tu peux nous donner des astuces par rapport à ça À part que non. tu es une machine. Non, pas, ouais, pas trop. Bah, quand j'ai des phases un peu comme ça,
1: tu, tu vas rire, rire mais euh, j'essaie de faire un autre projet. J'essaie de monter autre chose. J du coup, ça de...
0: confirme tu es vraiment une machine.
1: <rire> Je me dis, oh, bah, tiens, est-ce que... Euh, bah, J'aiderais pas une copine entrepreneur à faire ça. Est-ce que, euh, bah, pareil, il y a à peu près un peu plus de deux ans, on lançait le podcast où on raconte des histoires pour des enfants avec ma famille. Parce que, je ne sais pas, tiens, je me dis, bah, vas-y, fais une pause, un petit peu, pense à autre chose, développe autre chose, et puis ça va bien se passer, tu vois. Et voilà ce que je fais. J'essaie de penser à autre chose.
0: C'est génial. Et en plus, en parallèle, ça te crée encore plus de projets. <rire> voilà. Est-ce que sur ton parcours, euh, il y a une phrase fétiche, un, un mantra euh des mots inspirants qui t'ont aidé sur ton chemin et que tu souhaiterais nous partager
1: Je l'ai mis d'ailleurs sur mon dernier post, mais je l'ai écrit de manière un peu plus light, mais en gros, on m'a dit, si tu peux pas passer par la porte, essaye la, par la fenêtre. Ça, j'ai toujours eu ça en tête. Donc ça, un jour, on me l'a dit, j'avais bien retenu. Et ce que j'ai aussi appris, ce n'est pas une phrase, mais c'est, euh, même si ton produit n'existe pas, mais fais-le. Enfin, tu peux en parler même s'il n'existe pas. Tu peux vendre un produit qui n'existe pas. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment, je disais ah oh bah oui, il y a des stages d'orientation, mais j'avais ni la date, ni le lieu, ni machin. Euh, et puis après, juste pour voir si ça marchait, tu vois. Et quand les gens commençaient à s'inscrire, je disais ah oh bah il y avait plus de place, tu vois. Ça, je l'ai appris aussi. C'est-à-dire qu'il euh, y a la phrase en anglais qui dit fake it until make it". Et c'est vrai, tu vois. Ça, euh, ça marche à fond et euh, ça aussi, ça a toujours été dans un coin de ma tête. Enfin, et et je pense avoir l'audace de pouvoir le faire aussi, tu vois.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, avec tous ces éléments d'inspiration, d'apprentissage, est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu nous dis que tu gagnes quasiment ta vie de la même manière que quand tu étais salarié mm. Est-ce que tu peux euh, nous dire en combien de temps tu as réussi à gagner ta vie euh, aussi bien Deux ans. D'accord. Deux ans en, en, en crescendo et en, ouais. en plus d'offres. Du coup, c'est en, en élargissant ta palette d'offres ou en ayant plus de, du coup, de clients, par enfant pas en élargissant mon offre
1: mais euh, c'est euh, à force de faire du bouche à oreille et d'être visible et euh, commencer à avoir des avis positifs etc. Après sur l'histoire de l'argent je pense qu'il faut aussi être vigilant et, je, et vous allez tous tout le voir c'est que ce qui est différent par rapport à la vie d'avant, c'est que c'est moins régulier. C'est-à-dire que tu dois gérer ta trésorerie en disant bon « ben, je sais que ces mois-ci, ça va être un carton, et ces mois-ci, je sais que ça va être un peu plus bas. » Mais si tu lisses un peu sur l'année, tu, tu vois à peu près Mais il faut avoir fait des années complètes pour t'en rendre compte. Je sais, moi, avec mon business, que euh, juillet-août, bah, les gens, ils vont projeter leurs vacances, ils ne vont pas se poser des questions sur l'orientation. En septembre, ça commence à carburer jusqu'au mois d'avril-mai, avril, euh, avril euh, mai, tu vois. Donc ça, il faut en avoir conscience. Ça dépend c'est quoi ton business. Mais euh, si tu te lances dans la vente de maillots de bain, tu sais à quel moment tu vas plus en vendre et d'autres en vente
0: C'est la saisonnalité du business. Et surtout, c'est le fait que c'est un petit peu utopique de se dire au bout de trois mois... Euh... Ah, sauf s'il euh, y a des exceptions, hein, mais ça, ça montre que tu construis ton chemin et que tu construis aussi ton, ton chiffre d'affaires au fur et à mesure des mois. Et ça montre une phase aussi réaliste que j'adore. Du coup, on va passer à la dernière partie qui est ouais. le funk des idées, qui est euh, la partie où on tord le coup aux idées reçues sur la réinvention professionnelle. Donc, le concept, c'est très simple, c'est que je commence les phrases et que tu les finis avec ce qui okay. te passe par la tête. Yeah. Avant de me lancer, j'aurais jamais pensé que… Je pouvais gagner ma vie comme avant. Le pire conseil que l'on m'ait donné, c'était… Ne parle pas de tes idées. Avant, je pensais que la réinvention professionnelle, c'était… Travailler dans la tech. Quand j'étais petite, je rêvais que je serais... Maîtresse. <rire> Même si je suis une, une femme maman super occupée, je prends du temps pour moi quand... Quand je suis sous la douche. Super. Du coup, pour finir, ce podcast s'appelle Happy Elsie Funky, ose la réinvention professionnelle pour enfin kiffer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend happy en ce moment Oui, ce qui me rend hyper
1: happy en ce moment c'est notre dernier enfant euh, franchement on a tellement hésité on s'est posé mille questions et euh, on s'est posé pas mal de questions sur les d'âge avec euh, nos autres enfants puisque mon, mon garçon il a 8 ans, ma fille elle a 6 ans et euh, mais finalement c'est trop bien franchement c'est trop, euh, trop beau je savais qu'ils allaient l'aimer euh, notre dernier enfant mais je savais pas qu'ils allaient l'aimer comme ça euh, je trouve ça fou de voir euh, notre dernier bébé euh, d'être euh, éveillé devant le spectacle de son grand-frère et sa grande-sœur. Ouais, ça me rend hyper happy de me dire « mais euh, en fait, on s'en fout que ce soit un troisième, on s'en fout euh, des toutes les contraintes d'espace, d'argent
0: ou quoi, mais c'est trop beau, mais faites des bébés !» Je pense que ça m'a donné des idées, là. <rire> en tout cas, tu as les yeux qui pétillent tellement. Est-ce qu'il y a une habitude elle-ci de ta vie de femme ou d'entrepreneur que tu veux nous partager Faire du sport, pas boire d'alcool et qu'est-ce qui te rend le plus funky aujourd'hui dans ton quotidien et que tu ne pouvais pas faire dans ta vie d'avant
1: Aller chercher tous les jours les enfants 4h30. Genial. Et après,
0: je vais dire,
1: on va rester un peu en pyjama le
0: matin, c'est cool. <rire> J'adore. Du coup, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer pour finir
1: J'aimerais vraiment dire aux personnes qui ont envie de faire autre chose dans leur vie qu'il ne faut vraiment pas attendre d'être mal pour le faire. Voilà, si vous êtes bien aujourd'hui, ici, si vous êtes bien dans votre entreprise, dans votre famille, mais je crois que le bon moment,
0: c'est celui-ci et ce n'est pas un autre. C'est hyper porteur de sens. Je bois tes paroles. Est-ce mm -hmm. que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver avec Embarque, Où est-ce qu'on ouais. peut aller Donc, il y a un amis.
1: site internet, vous pouvez trouver, vous tapez Embarque, Orientation, il est hyper bien référencé. Sur LinkedIn, une page entreprise, sur Facebook et euh, sur les, enfin, Google, Google avis euh, un peu partout. Et si, si vous me voyez
0: sur mon rouge ou sur Paris, avec plaisir. Génial, je te remercie beaucoup, c'était top. Merci ah. beaucoup. Merci à toi, Nathalie. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin, où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram, à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin d'actif Et surtout, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy Essie Funky au plus grand nombre.